Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra! Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vi är tillbaka via Play Hockey Podcast. Den sista för hockeyåret 2021. Ett märkligt år som ju avslutades på ett märkligt vis- med att junior-VM ställdes in eller sköts upp. Vi får ju se om det kommer att fortsätta sen under 2022. Därav sitter vi här nu i via Play Hockey Podcast-studion tillsammans med Håkan Sörgen och Erik Granqvist. Vi skulle gjort en studio ikväll. Vi skulle fortsätta sen med slutspelet. Firat nyår tillsammans också i hockeystudion. Så blev det inte Erik. Vad är din spontana reaktion på det här? Ja, jag lider nog enormt med spelarna och ledarna i första hand. Alltså de hade något väldigt stort på gång vi pratade om Sverige eh, och att få det här beskedet under de här formerna också att det har varit så otroligt dålig bubbla så en, inte alls som det var i fjol när de spelade bara Edmonton när det var mycket striktare bubbla och där JVM genomfördes nu, nu berättar de att det har varit bröllop där på hotellet där bland annat Sverige bodde och det har inte varit någon säker bubbla och Ja, det känns otroligt eh, tungt faktiskt och känner medkänsla med, med de som får sina drömmar krossade där borta nu. Hur tog du emot det här Håkan? Om, om man säger, blev du överraskad av det här beslutet? Ja, det måste man väl säga att man blev. För att eh, det är inte vanligt att man bryter en sån här stor turnering med de ekonomiska insatserna är. Men så vet jag förstår det så är det ju så att säga delstatslagarna och smittlagarna så att säga i Alberta som ställer till det. Så att jag tror inte att ishockeyn på eget initiativ tog det utan Nej. till det här var de nödda och tvungna helt enkelt. Så att det, det svider nog otroligt mycket hos eh, Luke Tardift, nya IOF-presidenten som <laughs> får börja med först ett U18-VM för damer som ställs in och eh, får en hel del badvill. Och det blir inte bättre av det här heller för det här blir både en ekonomisk smäll och en... Eh, Tung ripa i lacken på Tardif. Men om vi, om vi börjar med det ekonomiska. Hur, hur tung är den där smällen tror du? Du är alltså, lite insatt i det här. Alltså JVM är en av de mest inkomstbringande turneringarna som eh, IIHF har. Tack vare av att det är så stor publikuppslutning och intresse för i Kanada. Det är ju en enda egentligen, det är det enda landslag som hela Kanada är representerad i. Alltså alla tre juniorligorna. Och som har en anknytning egentligen till... Eh, vi kallar det, den typen av idrott som vi har alltså folksport eh, NHL är ju inte riktigt det alltså, visst, det, och dårarna då tycker jag alltid att ett, ett landslag från Kanada i ett OS och sånt där är fantastiskt va, men det när är det det? Det är nu åtta år sedan ja. som det är riktigt, så att JVM är stort, viktigt både alltså ekonomiskt men också politiskt i Kanada men just när det, när det blir så här också, det var ju ett junior-VM som genomfördes för exakt ett år sedan. Det var ju också i Alberta, mm. det var ju, var ju Edmonton och det var ju en helt annan bubbla. Eh, nu, nu, nu pratar ju spelarna, precis som du var inne på det Erik, att om det, här, det här var ju ett, en fake-bubbla. Allting, att hotellet var ju helt öppet och är det ett fall då per lag och automatiskt stängning därefter 
så känns det ju som att ja, men det kunde ju vem som helst ha räknat ut. Va, va, vad känner du över det? Jag kände ju enorm oro direkt när Jonathan Linkvist, våran reporter där som, som tog ett sånt här eh, covid-test och visade sig att han hade covid då och blev satt i karantän direkt innan ens turnén hade börjat. Och vi fick rapporter om att du sa Niklas att den här bubblan den är sämre än den som var i Bayer Hockey Games. Och den var inte bra då. Och den var inte bra och där drabbades du bland annat och många spelare, ledare och domare under den turneringen. Men här var det tydligen ännu sämre och det är en oerhörd naivitet att tro när den här omikronvarianten av viruset har spridits över världen att man kan gå in med en, en porös bubbla och tro att det ska hålla. Alltså det är ju, ja, det är ju extremt dåligt skött om, om vi alltså, ska, ska blicka hur de, hur de så naivt kunde tro att nej, men vi kan spela på två platser, vi kan sätta lagen på hotell där Andra människor kan hålla bröllop och, och så vidare. En av de största smittspridare man kan tänka sig att ha ett bröllop. Så att, det är ju inte konstigt att det här har hänt. Men jag måste än, än en gång säga att alltså, fruktansvärt för Sverige som har skött sig exemplariskt. Inte har några fall. De ligger helt rätt på. Då hade en bra chans att vinna till och med ett guld. Den här, vilken avslutning för Monten det hade kunnat bli. Och Wallstedt och Eklund och Holtz och med flera andra. De här som för sista gången hade chansen att vinna ädla medaljer i JVM. Förhoppningsvis så kan det ju bli att, som Tardif sa, att det kan bli att man spelar klart turneringen under våren, sommaren. Det skulle ju vara ett plåster på såren i så fall. Men vad, just... vad tror du om det då? Ja, alltså, vad ska man tro i dessa tider? Ja. Det, det är ju så otroligt märkligt allting. Just nu är det ju bara en enorm medkänsla med de som just nu då har fått drömmarna krossade, men... Jag kan nog tänka mig att de verkligen försöker, som Håkan säger, det är också väldigt mycket ekonomi i det. Så kan man avsluta en, en turnering till våren, sommaren då, då kommer man nog verkligen försöka göra det. Och den gången med en väldigt strikt bubbla. Men hur realistiskt är det, Håkan? Ja, det, jag ser inte hur man ska klara det. Alltså. Tänk på alla kontrakt som går ut, tänk på alla slutspel som spelas efter. Ska du dra de här killarna som då är... Ja, de är ju förbi sina juniorår egentligen. Ja. Och... Peta ihop dem igen efter säsonger. Alltså, vissa kan ju ha varit spellediga i två månader. Som inte går till slutspel med sina klubblag. Eller kanske inte spelar i, i högsta serien och liknande. Så att, jag tycker det är väldigt orealistiskt att tro att man ska kunna dra ihop det efter ett VM. Eh, Senior-VM alltså för att spela ett junior-VM. Så att... Eh, ja, 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 jag tycker det... Om, det var, om det var bubblan som sprack i det här läget så tror jag den, bu- den bubblan som de håller på att rita upp nu, den är... I marginären så länge, alltså det kommer inte att funka tror jag. Nej, jag tänker mig bara, jag menar Alexander Holtz och de här, jag gissar ju att NHL-lagen då, ja, men nu precis. ska du vara redo, nu ska du komma på, på ja. camp här och köra och ja. ska man då hålla på och förbereda sig för att toppforma sig Visst. till en VM-turnering där i, i slutet av maj. Det blir märkligt, så blir, i så fall blir det ju ett helt annat lag som kommer dit, då blir det ju bara 0-3 plus 0-4. Och då ja, men de har, ju sitt, de, har, de har ju sitt junior-VM eh, ett halvår senare då, ja. ju nästa år, så att Ja, det är också orealistiskt på något sätt. Så att, eh, på något vänster så försvinner den här turneringen tror jag bara ute i, i tomma intet. Va? Det är bubblan som sprack så sagt. Ja. Men du Håkan, hur kunde, precis som Erik var inne på, IHF var så naiva att de trodde att det här skulle fungera? I Alberta, tuffaste provinsen av ja. samtliga. Ja, jag, jag, jag tror som alltid att i eftertankens kranka blekhet så ser ju alla sådana här lösningar ser ut som, man hittar ju svagheterna i dem. Och det är, själv, det är klart som skötter när de gör det, när de går in och, och planerar och genomför det här så är det ju liksom med en, med en tro på att man gör det rätta. 
Men om det sen är slarv i organisation, för att Edmonton verkar ju ha klarat sig va? Det är Alberta som aldrig är... är... Ja, det var ju några spelare också, Österrike, bland annat Österrike-Tjeckien fick ju... Ja, just det, det var det. Sista, ja, just det. Där. Just det. Och det pratas ju om att domare smittade också. Framförallt är det som jag tror kan vara en, en sån här överbryggande, för det tänker man inte på. Jag, jag, jag tror jag nämnde tidigare, men vi hade... I, när jag jobbade i Norska Ligan så hade man då i de här dagarna för två år sedan så hade man faktiskt domarna som på något vänster varit smittspridare, superspridare. Mm. Det är som Jonathan superspridare, superspridaren vår <laughs> linkvist. Är det, där vi ska, är det det faktiskt vi ska sätta honom? Nej då. Stacka, nej. nej men, men, men då var det domarna som på något vänster var lite överbryggande för att de dömde ju ena, två lag ena dagen som hade. Och sen två dagar senare så dömde de andra lag. Och det är klart som 17 att liksom, det är ju en, en, en stor del av hockeyfamiljen, det är ju domarna. Det är ju de som är inte och fightas i närkamper och linjedomarna mm. med folk och sånt där. Va? Så att det, där är det, det är ju sådana där saker som man liksom inte tänker på kanske i, i uh, annat än nu när det är för sent. Ja, och det, det slår mig med Bejerbubblan. Du kommer ihåg Erik, vi satt ju och delade matsal med, med domarna där nere i Bejer. Det var ju svenska domare där nere såklart i Malmö. Ja. Och det var ju väldigt många som blev smittade. Jag blev ju smittad också. Säg inte att det var domarna som smittade mig. Men det, det gick ju där. Och sen spred det sig ut i SOL också. Mm. På något sätt, det, det, det går inte att stoppa heller när det väl började. Det var ju därför det var så märkligt om Sverige skulle lirat mot USA. Som hade konstaterat fall mot Slovakien. Och sen dygnet efter ska de spela match mot Sverige. Det, det hade ju bara tagit dagar innan det hade kommit, kommit nya fall. Men sen är det ju också en, en diskussion om man ska ta... Sådana här snabbtest som också kan vara falskt positiv. När den här omikronvarianten, framförallt på unga, det är ju knappt några symptom på många. Det är många som, som får en positiv på snabbtest och de har noll symptom. Och då kan det också visa sig om man tar ett ordentligt test att det inte var. Men att ställa in matcher för att någon tar ett snabbtest och får eh, ett, ett positivt. Det har jag tyckt också var väldigt märkligt här i. Okej okay, om en tjeckisk spelare... Ta snabbtest och visa att ja, du, du, du är symptomfri men du har det här. Ja men sätt den killen då i karantän och spela matcherna. Det tycker jag också har varit väldigt märkligt att man... Vad är det totalt? Det är fyra spelare under de här dagarna på junior-VM i tre olika lag. Sätt dem i karantän och, och fortsätt lira matcherna. Alltså det, det är också en diskussion man, man kan ta. Men det var väl Alberta smittlagar som, som sett stopp för det? Ja, men det är det som är så märkligt att man att, att det fortfarande ska det verkligen vara så. Alltså, det, det tycker jag är väldigt. Kan vi, kan vi ringa Tegnell? Ja, men alltså, helt allvarligt. Peter Sibner, jag var i kontakt med honom också. Han är ju också så fruktansvärt irriterad på att... På elitprospect.com. Ja, ja. Att, att du sa också att han, han, han brukar spela in saker här, men han, han var ruskigt förbannad också på, ja, men, på hur, hur det sköts. Så många där borta i, i Kanada är ju just irriterade på att det, det, man tar de här snabbtesterna och sen så även fast man inte har några symptom eller någonting om det blir positivt, ja men då ställer man in en, 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 ett hel match, sätter en person i karantän och spelar ändå ska det här lam- fortsätta lamslå allting, hur, hur länge då? Det, det är också en, en, en metafråga som vi kanske inte ska gå djupare på här men eh, jag tog upp den i alla fall. Men, men skulle man placera turneringen på ett annat ställe när det, för det började ju sprida sig det ska man göra med sig också, arrangören hade ju inte en tanke på det här. Allting såg ju mycket bättre ut. NHL rullade på och hela mm. den biten. Och Edmonton skulle ju inte haft mästerskapet Nej, nu egentligen. Precis. Det skulle ju gått i Sverige. Sverige. Eh, Göteborg. Göteborg. Ja, då, då fick de ju en möjlighet till här med tanke på att det blev som det blev i fjol. Ja. I fjol, ja. Mm. 
skulle man snabbt ha slängt om det, i och med att det inte var så mycket publik så är det ju faktiskt tv-sändningar som är det viktiga i det här ja. att få ut mästerskapet. V- vad känner du över det Håkan? Det hade ju kunnat vara och jag antar att de har haft en diskussion och tanke om det men att av någon anledning inte gick att genomföra på det sättet. Men för det hade ju varit det smidigaste kanske för då hade ju liksom ja, 60 mil, 40 mil var det är från Red Deer upp till, till Edmonton. Det, det hade väl gått att flytta den lilla bubblan på något vänster in på, på det gamla sättet. Men alltså ta ett sånt här beslut, det gör man ju inte bara för att eh, det sitter ett par i karantän. <clears throat> det måste finnas något tungt, tunga skäl bakom också va. Och det är som sagt eh, att de var tvungna till det antagligen. De får inte fortsätta va för att eh, av rent politisk hänsyn och, och le- lagar liksom i, i de här ställena. Så att jag, jag tror nog att eh, alla parter som är inblandade i det hockeymässigt. De har nog försökt att hitta alla sätt att vrida sig ur den här. Men det, det funkar inte. Nej. Jag, jag utgår från det. Ja, det, måste, det måste ju vara så. Ja. Ja. Vad, vad, vad känner du mest över när du blickar mot det svenska laget? Om vi får lite blågula glasögon när, när det blir så här. Jag tänker på Thomas Monten till exempel. Ja, Hans avslutning. precis. Två raka med, med covid. Det, det måste ju vara som att få två käftsmällar. Alltså en från varje håll. Så att det är ju bitter. Och sen måste jag också säga att det sättet som det svenska laget såg ut och spelade bra i både... Även fast de var hårt ansatta i Slovakien-matchen men på det sättet de manövrerade ut ryssarna och allt det. Jag tyckte Sverige såg ut faktiskt att kunna ha ett riktigt, riktigt bra lag på gång. Alltså för att man hade ett spel som jag tyckte var mycket bättre än vad jag förväntade mig. Men corona satte stopp alltså. Vi kan väl lyssna in vad Jonathan Linkvist och våran reporter som har jobbat förnämligt där borta trots då att han har suttit i karantän under hela mästerskapet. Så han har inte spridit någonting. Han har inte ens träffat spelarna där borta. Men han sitter på sitt hotellrum i Red Deer och skickar den här rapporten till via Play Hockey Podcast. Då kommer en rapport härifrån Red Deer. Den kommer dock allt jämt ifrån ett hotellrum. Jag har ju testat positivt för covid kommer att sitta här till den 2 januari eh, i linje med karantänreglerna här i Kanada. Men eh, trots att jag inte har lämnat mitt hotellrum på, på flera dagar så kan jag ändå ta på besvikelsen där ute just nu så uppenbara är den både här i Red Deer och i Edmonton. Och det har varit ett par tunga dagar för ungdomshockeyn, juniorhockeyn. Det började med beskedet att U18 för damer ställs in. Ett besked som Internationella Hockeyförbundet fick mycket kritik för. En kritik som de hanterade på ett rent ut sagt uselt vis om vi ska tala klarspråk och kritik blev det också för besked att ställa in JVM. Eh, många tyckte att det var relativt få fall innan de tog det beslutet. Bubblan har kritiserats. Eh, om jag ska prata om den, det lilla jag har sett och börjat hört här i Red Deer eh, så verkar det onekligen som att den har varit allt annat än tät. Att spelarna inte har haft möjligheten att helt och fullt isolera sig ifrån andra människor här på hotellet. Och, eh, om vi ska vända på det och Försvara arrangören till viss del så är det faktiskt så att fram till så bara ett par veckor sedan så såg ingen det här komma. NHL till exempel har rullat på utan några större problem under hösten trots att de har haft relativt eh, normala livsspelarna där. Men sen kommer den här vågen eh, väldigt smittsam och, och då gick allt väldigt fort och uppenbarligen så var de inte beredda på det och då blev det också som det blev. Och nu återstår två intressanta frågor enligt mig, enligt mig för Internationella Hockeyförbundet. Först och främst Hittar de nya datum för de här två turnéerna vi pratar om. Det är det konkreta. Och sen i bredare, mer övergripande perspektiv. Hur hanterar de den förtroendekris? Som jag tycker att man kan säga att 
internationella hockeyförbundet befinner sig i här och nu. Det har inte varit några bra dagar för dem. Så hur de hanterar den kommande tiden blir, blir väldigt viktig och intressant att följa. Om vi ska ta avslutet med något positivt så går det att finna tröst. Jag fann min tröst i en Oreo Shake och en Five Guys beställning. Men kanske framförallt med lite NHL-hockey såg Rangers mot Florida- Eh, och Artemi Panarins målassist i den här matchen var väl lika smarrigt som den där Sagda Miltshaken även om, om Panthers i slut vann den matchen spela in det här i paus på Vancouver Anaheim, NHL Hockey rullar vidare, de verkar fast eh, beslutna att göra just det de har återinfört taxi för att ha reservspelare tillgängliga eh, om de får fall nära in på match de har följt den amerikanska hälsomyndighetens regler, eh, vilket gör att klubbar i USA då som kan eh, rätta sig efter de här reglerna kan släppa tillbaka spela efter fem dagar om de är friska efter ett positivt test. Och jag blir inte förvånad om de kommer att kanske släppa upp det ännu mer och kanske testa spelare utan symptom ännu mindre. NHL verkar helt enkelt fast beslutna att hitta en väg att fortsätta spela matcher i en värld där corona är något som existerar och kommer att fortsätta existera. Jag är tacksam för det. Om man får vara så självisk här och nu för att det är alltid en världens bästa hockey. Jag tycker det är världens roligaste hockey. Och därför tänker jag bara ta och finna lite tröst i att den ligan alltid jämt rullar på. Tack för det Jonathan. Och, eh, ja, det är svårt att säga. Ska man säga? Krya på det. Han är inte sjuk utan han är fullt frisk. Han väntar bara på att bli utsläppt. Jag tror det är den andra januari då, som han var inne på. Gott nytt år. Ja, gott, gott nytt år. Vi får facetimea med honom på ja. nyår helt enkelt. Vi skulle ju ja. sitta i studion och vara tanke ja, men nu får vi inte göra det. Heller. Men vad säger de om det han är inne på, Jonathan? Hur han resonerar, Erik? Ja, men det är ju det är klokt resonerat utifrån det han har kunnat fånga upp där borta. Och, ja, det finns ju så otroligt många aspekter på det här. Men jag sitter och tittar på laguppställningen. Alltså Jesper Wallstedt, väggen kallad. 48 räddningar i matchen mot Slovakien som Håkan är inne på. Hockey är ju den ultimata lagsporten mm. där... Det blir hjältar. Ena gången är det ett powerplay. Nästa gång är det ett boxplay som räddar laget. Det är kanske någon i fjärde kedjan som gör något spektakulärt. Och i det här fallet i andra matchen när Wallstedt gör den här bragdartade insatsen och är i absolut i zonen som man vill vara som målvakt. Att han och Kalle Klang som jag var i kontakt med också i, sent igår kväll det är ju extrem besvikelse. Alltså, det, är ju, det blir ju en total tomhet. <hör> Ursäkta. Eh, som... Eh, Ja, men det, det, det kommer ju ta tid för dem. Alltså ge det tid att vara riktigt besvikna. Och sen, sen får man åka hem och ladda om i, i respektive klubblag. Men framförallt de här killarna som är födda 0-2 med André och bägge kiprarna där. Och, eh, ja, men Joel Nyström, Backen, Helge Grans och de här forwards med Holtz. Hela gänget. Eh, ja, även de som har spelat flera. Niederbach, Olausson. De, det var ju sista chansen för dem att vinna ett guld i junior-VM och just det, det kommer ta tid att bearbeta det och det var som Håkan sa vi satt och åt middag igår Håkan och Valentina och eh, Micke våran producent och jag Tack, Nik- tack för inbjudan ja, du, du var inbjuden <laughs> Niklas eh, såklart, ja, vi, men... vi behövde en huvudsponsor så du var där välkommen <laughs> Då ringer man inte en smålänning Du var på annat håll och hade trevligt också men, men Håkan sa ju då som är ju nästan och, och har en erfarenhet från hockeyn över ja, nästan 60 års tid att det här är ju en historisk händelse ja. alltså. Att, att ett mästerskap och den här digniteten bara ställs in pang, bom. Det har vi inte ens Håkan varit med om tidigare. Nej. 
hemskickad av folk vi men inte, <laughs> inte, inte, inte alla. Nej, Nej men det, det är ju lite som han säger det också. Nu har inte han varit utanför dörren där, Jonathan, men just ryktet eh, hur, hur det har gått där. Vi såg ju när Marie Lehmann lämnade en rapport i SVT, hur det rörde sig bakom på hotellet, hur alla sprang in och ut frisörsalongen öppen till exempel på... Det känns som ett all-inclusive hotell nere på Mallorca. Jag tänkte lite Faulty Towers, jag fastnade i den serien för... John Cleese. Ja, kuta runt och det är klart att det blir smittad och det räcker att trycka på hissknappen. Ja, och tänkte här, vad var det, 34-35 grader kallt utanför? Det är, det är någon som står ute och röker eller något där. Nej, nej. Utan alla drar sig in fort som 17 och det är klart som 17, ett hotell är ju en samlingsplats. Alltså en foyer i, en, i ett hotell, va? Där är det ju... Det är ju värre än ett varuhus nästan. Mm. Hur mycket folk som vandrar in och ut. Mm. Aj, det är eh, tråkigt det där och mest tråkigt för spelarna. Givetvis då att det inte blir någon fortsättning. Och för väggen som du pratade om, Jesper Wallstedt, som hade inlett strålande i den här turneringen då, så blir det inte någon möjlighet att vinna junior-VM. Det kan ju bli det om det kommer spelas då i slutet av maj eller juni. Det vet vi inte, men eh, Wallstedt berätta om hur han och övriga i laget fick reda på det här beslutet. Det är Henrik Sjöberg på hockeynews.se som intervjuar honom. Eh, vi kom på, kom på bussen efter, efter morgonvärmningen. Eh, vi hade ställt in oss på att spela mot USA eh, men fick beslut, eller beskedet att vi inte skulle möta dem eh, eftersom den matchen blev inställd. Och senare när vi kom på bussen fick eh, vi även reda på att, vi, att turneringen blev inställd. Uh, och vi hade ju såklart sett det på sociala medier och andra att precis innan det också uh, så vi var som f- lite förberedda på att det beslutet skulle komma uh, så det var, det var inga konstigheter egentligen men det var, <laughs> var otroligt tufft och man, man blev genast väldigt tom av sig ja, Vad var det för känslor som gick genom kroppen och vad sa ni till varandra direkt när det kom? Nej men som sagt man blev, man blev otroligt tom uh, framförallt uh, man visste inte riktigt vad man skulle Både tänka eller tycka eller, eller vad man kände. Eh, utan det var som att allting bara rusade igenom en väldigt snabbt. Och, eh, vi kollade mest på varandra och aha, okej, okay, vad gör vi nu? Var, vart går vi utifrån det här? Och, men reser vi hem imorgon eller, eller vad är det som händer? Liksom? Så, ja, väldigt, väldigt oklart var det helt enkelt. Hur ser du på den här så kallade bubblan som har varit på hotellet? Då, med tanke på att det är ett bröllop som har tagit plats här också samtidigt som turneringen då? Ja, nej men fram, först och främst har ju vi, vi har ju följt allt vi kan. Vi har inga positiva fall i, i vårt lag och vi har haft munskydd och följt de regler som vi ska göra. Sen är det ju allmänt folk som kommer och går här och det är, det är andra gäster som bor på hotellet. Vilket man kanske hade gärna sett att, att det var just bara vi. Men det är väl det är kanske svårt att ordna, jag, jag vet inte riktigt. Men, men som sagt, det är andra som har bott här och... Som du sa nu, det ska tydligen vara ett bröllop här ikväll. Så det kanske inte har varit optimalt, men vi, har, vi inom Sverige har, har gjort det absolut bästa vi kan för att, för att hålla oss till, till regler och restriktionerna. Tack så mycket Jesper Wallstedt och tack så mycket Henrik Sjöberg för assistansen då under junior-VM som jag har trätt in där när Jonathan då har suttit i karantän och sitter i karantän. Ja, lysande Henke och riktig lagspelare också så tusen tack. Vad, vad känner du Erik när du lyssnar på Wallstedt som du känner och jobbat med? Ja, jag, jag känner en tomhet och som att det liksom det är den här chocken. Chock är ju ett ord. Jag har gjort så pass mycket terapi och, och fick lära mig där att ofta sådana händelser, det framkallar ju en chock. Och efter chocken, först blir det ju tomt, men sen kommer ju känslan av 
men dels ilska såklart för, för hur kunde de låta det här ske. Och det, det måste man ju få till oss att känna. Men också en, en sorg och en, en ledsamhet när man... Ja, ja, när de sakta men säkert börjar inse vad det är som har hänt. Men, men just nu så tror jag att de, de är, det som, som Jesper beskriver, det, det är en tomhet och, och svårt att få grepp om vad man känner. Men som jag sa nyss, det bara ger det utrymme några dagar och tillåta sig känslorna komma. Och sen så ja, ladda om. Wallstedts Luleå är ju verkligen kandidater att upprepa det man gjorde 1996 och, och ta ett SM-guld för herrarna. Damerna har ju vunnit flera men Wallstedt kan ju bli tungan på vågen för stålmännen där uppe. Men det är ju så unikt det här också. Man, man kan ju sitta och säga, ah, vadå, det kommer ju nya turneringar. Men det gör ju inte Nej. det just i det här fallet. Precis. Det är ju som med tv-pucken också. Du, du har Exakt. någon enstaka mm. möjlighet till det. Och då för Wallstedt som är född 2002- så är det ju finito här med den här gänget. sista resan med ja, det här gänget. Som vann U18 och hela den biten. Så man måste ju ta in det, det är därför ja. det blir större. Skulle du beteckna det här som att det är en liten skandal, Håkan, ändå? Jag tycker inte man kan säga det på något sätt. Inte generellt, utan eh, världsläget är ju som det är. Pandemin är som den är. Eh, vad man inte har gjort är att man inte har eh, iatagit tillräckligt eh, försiktighet. försiktighet och säkerhetsprinciper för att kunna lösa det. Och jag tycker inte det, det som är skandaliskt i det hela, det är ju det vi har tagit upp. Alltså, att man har eh, gett intryck av att ha skapat en bubbla på samma sätt som eh, i förra året i Edmonton då, som funkade. Eh, men de facto så har det ju inte varit det. Och det är ju en skandal däremot. Om man ska lägga det på den lokala organisatören eller om det är internationella förbundet som inte har ställt krav. Det tror jag det, 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 det kommer nog att komma fram i, i efter, eftertanken på det här. Eller efter man har undersökt vad det är som har, har brustit. Men det, det tycker jag är en skandal. Men det är en rätt liten skandal i sig. Eh, det tycker jag. Men eh, bara för att återknyta åt det ni pratar om, om, om Wallstedt och, och småkronorna. Junokronorna. Alltså besvikelsen blir ju ännu större när man själv inte är jag säga, skyldig Exakt. utan man bara liksom åker med och dragsuget då, tror jag att då, då känns det extra jäkligt va? Och, och det är alltid skönt att ha någon som man kan liksom peka på det, och få, få ut ilskan på eller något mm. sånt där. Så att, det, jag tror att det kan bli många av dem som, är, som går i småförbannade ja. en lång stund men sen vet man ju inte riktigt, och det vet ju inte Sverige heller, riktigt hur de andra lagen har, har skött sig. Nej. Jag menar, den här smittan kan ju få det räcka att du tar ja. i ett bestick ju när du, när du ska äta i, i det din måste matsal. Jag, får jag säga att jag har ju aldrig träffat en människa långt innan pandemin svepte över världen som är så noggrann med hygienen som du Niklas. Du spritar händerna och det har du gjort i de här åtta åren vi har känt hela tiden. Och det var samma när vi var i Bejebubblan där och käkade med domarna. Du, du spritar ju händerna. Ja, men du badar ju i, i handsprit ibland och ändå så blev du smittad där. Och det var en relativt strikt bubbla jämfört med det vi har fått rapporter hur det var här. Så att jag tycker att det är absolut en skandal hur illa det har skötts. Den naiviteten att man har en så usel bubbla som, som gör att det är i kombination med de här strikta reglerna som är i Alberta- det, det var ju dömt att misslyckas. Alltså det är ju, den kombinationen är ju omöjlig. Den ekvationen går inte att få ihop. Usel bubbla och strikta regler i Alberta. Det var ju dömt att misslyckas. Ja, så är ju känslan. Och det räcker ju bara med busschaufförerna. Jag tror inte busschaufförerna har bott på hotellet som har kört de här lagen. Utan alla, alla lever ju sina vanliga liv. Och så kommer de in där, precis som det var i Malmö också. Då, de som lagade maten och kom in med det. Herregud, vad var det ryssarna skulle ha? Eh, tre måltider. 
Ja. Olika maträtter, det behövdes ju typ 30 pass som bara serverade dem och de, Som då inte lever i bubblan Nej, utan, utan de börschaufförerna och de, de som lagar mat är ju utanför bubblan och kommer ja. in så att, nej, men Det här var ju, som det blir, det var ju dömt att misslyckas och det är ju förbaskat tråkigt Så är det, det blir inget mer spel nu ifrån junior VM så får vi väl hoppas då att det kanske blir efter VM Det vore ju lite småtrevligt först och så har vi senior VM, vilket vi hoppas blir av i Tammerfoss och Helsingfors. Sen så kommer Stanley Cup-slutspelet för NHL. De bara matar ju på nu. Det ska bli av. Och det finns en chans för World Cup också. Jag Eftersom det inte så. blir OS med NHL-spelare. Och de vill ha bäst om bäst. Och World Cup, det anordnar ju NHL själva. Och drar intäkter därifrån. Så där finns det en liten möjlighet också till hösten. Vad tror du om det, Håkan? Ja, jag tror det är för ett kort tid. Ja. Sen två år då. Två, ja. Ett och ett halvt blir det ju. Mm. Då kanske det kan komma. Mm. Det är en LPA som ska in där, de ska ja. ha stålarna. Det är de pengarna. Egarna är NHL ska pengar. Mm. Alla ska pengar. Ja, men... jag vill lyxa lite pengar. Ja. Det kan jag få med Herre, Du är direktör, du har ju mycket pengar som helst. Men, men vilken härlig, vi försöker ju vara positiva. Vilken ja, härlig ja. vår det kan bli i så fall. Med VM, junior VM, Stanley Cup-slutspelet. Mm. Och, sen så... Och sen måste man vända liksom, i hela den här pandemisvängen så måste man ändå titta lite historiskt bak. Och det har ju faktiskt varit som värst på vintrarna. Isaken har ju varit rätt illa drabbad. Vi ser ju nu Premier League också i vintersäsongen är rätt tungt drabbad. Till våren, sommaren, då har det här alltid lättat lite. Mm. Ja. Både smitttryck och inläggningar på vårdavdelningar och vårdpersonalens tunga arbetsbelastning och riktigt. Så att man får ju hoppas då att, att den kurvan följer så att säga historiken också. Då kan det ju som sagt se rätt trevligt ut med en vår i hockeystecken. Ja, man kan dra i pariteten till Premier League som du är inne på. Jag tror det var över hundra spelare uh-huh. som, som var drabbade av den här nya varianten av uh-huh. coviden. Om, om och då, kron, ja, om och de, de kör på ändå. Det, det, det säger rätt mycket uh-huh. jämfört då med, med JVM där det var fyra spelare som vi vet. Garanterat om ett par dagar så är det ju ännu fler, men, men ändå. Men vi... Får jag bara säga ja. en sista grej? Att nu pratar vi, det här är ju väldigt unga människor vi pratar om nu, så, där de, de är mellan 16, Bedard och Mitchkov 17, upp till 19 år då som gör upp. Så att, så att vi, vi skänker ju också såklart en tanke som vi har pratat om förut till de som tar hand om de som blir allvarligt sjuka, alltså IVA-personalen och all personal på, på sjukhusen som många går på knäna och, och under de här åren har fått slita ja, nästan omänskliga Eh, arbetsuppgifter att, att kunna hjälpa människor i nöd så, så det är inte det vi pratar om här utan all kärlek och, och tacksamhet till, till er som gör, som gör den uppgiften men det är inte det vi pratar om här när det är unga människor som, som knappt har några symptom. Nej, och NHL kommer ju dra ner nu karantänstiden till vad är det, fem dagar mm. eh, och så kommer man förmodligen inte testa. USA-regler. Ja, så som Jonathan var inne på i, i sin rapport där. Men du, vi, vi tittar på det positiva spåret. Det var ju lite hockey också. Eh, vi hann ju visa juniorkronornas två inledande matcher. 6-3 mot Ryssland, 3-0 mot Slovakien. Om vi bara spänner blicken i den här svenska truppen eh, och du bara, Håkan, får frågan vilka spelare var det som du bara, wow! Vad vass han är. Det här kommer bli en spelare som vi kommer följa under många, många år. Allstedt, eh, Edvinsson såklart. Jag tycker Helge Grans eh, som har försvunnit lite ur eh, blickar på folk då han stack till Nordamerika. Ontario spelar väl i farmalaget där. Yep. I, LA. Eh, tycker jag också visar sig väldigt bra. Eh, André. Ja, ja. Jag är inte lika frälst på Andrea. 
Jag ursäktar mig, Erik. Men du har ju spelat med Tommy Samuelsson och Fredrik Stilman. Jo, men jag är inte lika frälst för det. Det har ingen betydelse. Jag, jag tycker han är en väldigt bra back. Det är ingen snack om det. Och jag tror han kan uh, göra en, en bra karriär också. Men det är, det är ingen sån där star quality för mig. Nu snackar du NHL-stjärna alltså. Nej, uh, kanske om du tittar på uh, tre kronor. Internationell okay. kameran. Jag, jag är inte riktigt säker på det. Men uh, han får gärna bevisa mig. Alltså. Det är inga problem med det. Men uh, det, bara liksom, det, mm. det intrycket jag sitter med när jag tittar på honom. Ja. Varför håller du inte med Erik? Nej, nej för att han är precis... Ja, men vad jag har älskat med, med backar framför sig som, som målvakt alltså han är ju otrolig eh, offervillig 3 mot 5 situationen där eller 4 mot 5 i 5 minuter efter Leo Lövs eh, tackling upp mot huvudet där när han täcker 4 eller 5 skott och, och samtidigt kombinera den offerviljan med det självförtroende han har visat i HV71 och även de här två matcherna juniorkronorna plus att han har skickligheten med pucken så för mig så jag älskar den spelartypen och han kommer definitivt att bli en sån som dominerar här i Europa jag hoppas verkligen att han, att han kan ta steget och få en viktig roll även borta i NHL inom något år så, men fortsätt Håka med dina vilka du gillar Eh, sen forvarsmässigt tycker jag det var rätt så jämnt skägg. Eh, ingen som är riktigt stack ut. Däremot så tycker jag det var många som spelade på en rätt hög nivå kontra vad man hade för t- tänkt. Vi, det kändes ju som att vi hade en väldigt eh, utspekulerad första formation då med, med Hållseklund eh, till exempel. Men, eh, och Olausson. Ja, mm. men jag tycker att generellt så var alla formationerna i de två matcherna som vi hanser om lika bra och eh, fördelningen av mål var, var ju också på det sättet. Så att jag tycker man var faktiskt eh, lite det som man pratade om innan. Att vi, vi har ju så att säga ett bra målvakt, vi har bra backar men våra forwards är rätt, inte slätstrukna men rätt jämna i, eh, i standard. Och det tycker jag på något vänster också. Jag, jag tyckte inte Holtz löst, inte, löst inte annat än i, med, med sina mål men de är ju viktiga dem och det är vad han ska göra så att, helt okej. Okay. Eh, Lillfimpen åkte som vanligt eh, som ett skollatroll över hela banan och gjorde rätt för sig Niederbach såg man ju mm. i, i vissa situationer och väldigt mycket av och, och det är ju lite internationell karaktär på vissa av de där spelarna men generellt så tycker jag att man gjorde väldigt bra arbetsinsats och en, eh, taktiskt bra spelt av forwards också men ingen som egentligen så här lyste. Nej men om man bara tittar nu och nu ska vi inte göra bedömningen för de här två matcherna, vi har ju följt de här spelarna på, på andra håll också. Då. Vilka ser vi tror du Erik i NHL om vi säger två, tre år det är ju ett rätt kort perspektiv. Jesper Wallstedt, yep. första svenska målvakt som någonsin har draftats i första rundan. 20 totalt Minnesota Wild, definitivt. Jag tror han kommer, som sagt, försöka vinna guldet tillsammans med Joel Lassinan där uppe i Luleå. Och sen så kommer vi se honom borta i Nordamerika redan nästa säsong. Men, men för en målvakt att slå sig in så snabbt. Jag tänker på sånt som Hugo Alnefeldt som ju var fenomenal i junior-VM också under ett par år. Det är ju inte lätt att ta sig upp på den här positionen igen och Nej, inte om man ska slå ut Vasiljevska. Nej, det är inte jobbigt. <laughs> det krävs alltså. lite covid ja. och lite skada. K- är det Kärkunen och Talbot? Vad har han ja, framför ja, sig i Minnesota? Det, det, är, det är lite enklare. Det kan det vara. Han kan ju liksom komma in och frälsa dem riktigt. Då, för det, de har vi ju fortfarande kanske ingen elitkeeper och de två inte. Minnesota. Nej, och där blir det mycket. Vasiljevska är bäst i världen medan Kärkunen och Talbot, de gör det bra. Men Valset är en, han är en talang utöver det vanliga. Och sen han har han fått ihop allting med, med fysen som man har jobbat där uppe i Luleå med Linda Blomqvist och Gusten Törnqvist, målvaktstränare där och, och fystränarna. 
Och han vänder på varje sten. Han visar de här blueblockersglasögonen som man använder innan ska gå och lägga sig. Du har fastnat sig. vid dem. Ja, de är ja. underbara. Jag tipsar alla om det. Jag har fått mycket frågor. Men de tar ju bort blåljuset från skärmarna som gör att det skapas melatonin som vanligt. Så man blir trött och får bättre kvalitet på sömnen. Återhämtningen är väldigt viktig. Kalle Klang i Rögle. Eh, han är också potential att eh, om något år spela borta i NHL. Men sen är det ju nummer sju Simon Edvinsson som har dominerat i Frölunda stora stunder som var gigantisk i första matchen mot Ryssland när han gjorde ett mål och två assist. Där har vi ju en framtida potentiell Norris Trophy back där ja, men att han går i Viktor Hedmans fotspår och även lite i Niklas Lidströms fotspår just med det här spelsinnet och den här Ja, härförare Auran han har på isen Men då, då slänger jag in Rasmus Dalin För jag vet att du satt i, i junior-VM Eller om det var vid ett annat sammanhang Och pratade om att han var Rasmus Dalin Om några år så kommer han vara där och eh, slåss som Norris Trophy Men det blir ju fel där i fyrsträningen han, han byggde ju på sig Enormt mycket volym Alltså hypertrofi vilket gör att han tappade enormt mycket rörlighet då. Det, det tyckte jag var en, en felsatsning Den i fysträningen och jag tycker att han borde ändra sitt fysträningsupplägg så att han blir den här rörliga och jag tror fortfarande Rasmus det skulle ju vara häftigt att se om något år eh, Norris Trophy nomineringar Viktor Hedman, Rasmus Dalin Simon Edvinsson Men du menar att Edvinsson är uppe på samma kapacitet talangmässigt som Rasmus Dalin Han gick ändå som nummer ett i draften Ja, uh, no, alltså Nästan, inte riktigt där uppe alltså i den här supertalangsbegåvningen. Men däremot så, så känns han mer bättre fysad så tillvida att, att han, han kommer kunna använda sin kropp på ett bättre sätt på de där små rinkarna där borta i, i Nordamerika än vad vi har sett Rasmus som har haft väldiga problem i det defensiva spelet under de här åren. Så jag tror det absolut att, att Edvinsson kan bli en en stjärnback där borta i Detroit. Tänk Edvinsson och Moritz Seider i ett backpar där för Red Wings. Ja, häftigt. häftigt. Har du någon fåvara som kommer lira i NHL om något år? Alexander Holtz definitivt kommer stå där och bomba in för New Jersey Devils i, sin, i powerplay-positionen. Han har ju ett skott som är absolut elit och den kommer bara bli bättre. William Eklund kommer göra väldigt mycket för, för Sharks med exakt i Håkan den energi det hjärta han visar och de här vändningarna han är ju så otroligt skridskoskicklig att ta sig ur situationer med sin skridskåkning Mamma Mia som var konståkerska också Fimpen, han har väl bidragit med andra kvaliteter kanske en skridskåkning Under vad snackar du, Mamma Mia och Fimpen och, <laughs> med, med Det är två filmer som du tar för, <laughs> ja, för det, ja. Ja. Så, så de två definitivt, Niederbach kommer ju vara en sån här stabil spelare pådlitlig som som coacherna kan använda i, i alla situationer. Så det finns definitivt spelare som kommer. Oskar och Lawesson också har ju offensiva kvaliteter. Men eh, sen måste jag bara nämna Åke Stackestad också. Alltså en, en stjärna i kanten. Han som fick armen bruten i början på en träning i Bikalskoga. Eh, spelade bara fyra matcher under hösten. Men kom in och vilken underbar profil alltså på isen. Vilken energi. Vad säger du Niklas? Nej, jag tänkte säga honom också. Han är väl odraftad, han tror jag. Och Saxstad, jag tror det. Jo. Men det är häftig, häftig lirare. Jag vet att du gillar honom också, Håkan. Tycker han var... Han, han sticker ut lite med tanke på det man har läst i intervjuer. Val av Karl Skoga som, som och spelar i till exempel när det fanns andra kanske lite mer fancy. 
eh, klubbar och, och bostadsorter att välja på. Så det eh, verkar vara en kille med lite eget tank och, och lite eget sinne. Jag satt och gjorde lite research innan på eh, junior-VM genom tiderna. Och jag kom fram till det att 2016, så när Finland vann, så har de alltså då ett JVM-lag som sedermera har skakat fram 14 stycken NHL-proffs. Otroligt. Det var med Sebastian Aho. Ja, det är Lagne och grabbarna. Ja. Jag undrar om vi kommer ha så många NHL-proffs i det här laget. Nej. Jag, jag tvivlar på det. Så så här. Att 14 stycken, det är många. Alltså jag, jag såg, jag tittade på, på sånt också. Ryssarna vann året före. Sverige vann i Calgary. Det var 10-11 då. Mm. Det blev va? 11. Tre stycken spelare i NHL från det laget. Ja. Så att det, det är inte alltid liksom sagt att bara för att man spelar junior-VM så, att, så går man vidare på en NHL-karriär. Nej, nej, ett inte. stort steg. Så Sverige det, där 2012 måste ju vara många som... Jag tror ja, vi ligger uppe på 12 där. Ja. Men eh, jag, tror, jag tror också att eh, när vi eh, pratar om sådana här spelare som Edvin sådana om det är självklart. Alltså, vi, eh, men det tar lite tid. Alltså, det, gör det. det får man vara beredd på. Det kan vara farmalager, det kan vara allt inte så spikrakt. Och, och även en sån som Hedman. Det tog många år alltså, mm. innan han akklimatiserades och hittade sin egen kropp och storlek Exakt. och spelstil och allting sånt där så att det, det, det kommer bli några ytterligare konstiga beslut i de här spelarnas karriär inte bara att junior-VM blir avbrutet Nej. Och det, det, är, det finns lite kryss på vägen och det är en enormt stor del av att vara idrottskvinna eller idrottsman att det blir motgångar och det blir farthinder som man får ja, styra runt och hitta nya sätt, det kan vara mentala coacher man kan ta hjälp av, det kan vara fystränare det kan vara hur man lägger upp kosten och det är många, det är ett pussel som ska läggas för att man ska bli den här nå sin fulla potential som Viktor Hedman, Niklas Lidström med flera gjorde men många av de här killarna vi räknar upp nu då med Wallstedt och Edvinsson i spetsen så, så förespår jag att vi kommer få njuta av dem på via play i världens bästa liga under många år framöver mm. och det var väl det som var det häftiga med det här svenska laget också precis som du sa Håkan är att ja, men det kanske inte var så många som stack ut eh, offensivt och det var kanske det som gjorde det här väldigt intressant med den här ja. perfekta starten mm. också att det var laget Sverige ja. som skulle göra det ja. och jag tror det var Åke Stackestad som sa jag vet inte vilken tidning nu så att, ursäkta att jag inte citerar men han sa det att jag är helt övertygad om att vi hade gått till final och fått möta Kanada i, i finalen <laughs> det, det, det var hans känsla ja. kring ja. det här så ja. att det, det är lite tråkigt då om man trycker på paus eller om Precis. man blåst av det här Nej, helt. Men nu, nu touchar du på något som är, som är lite spännande också. Alltså, vi sitter här och, och förfäktas över det här beslutet. Tänk till Kanada. Ja. Tänk dig vara kanadensisk spelare. Ja. Conor Bedard som gjorde fyra ja, han mål. Har tre, han har tre, tre turneringar till. Ja. Han kan vara med. Så till, för honom lite. Owen Power, dominanta ja. backen. Så det, det är ju andra nationer också Exakt. som hade sina sista chanser spelare. Så en tanke till dem också. Ja. Verkligen, och vi stänger väl junior-VM där jag river mina manuskot där som vi skulle ha haft på nyårsafton när vi skulle fira det tillsammans och istället Jag dricker ur champagne ikväll, ja, det gör så, det, så slipper ni bry om det ja, Men vi har ju några matcher i världens bästa hockeyliga att följa också ja. NHL, den rullar ju vidare, ibland Winter Classic på nyårsdagen Det brukar ju vara på bra svensk tid, att de brukar gå vid 19-tiden Men nu, nu har de ju lagt den senare, så det är 0-1-0-0 start och det är ju med tanke på omständigheterna. Det har ju varit lite problem med isarna, precis som det var i fjol. Då. Jag vet inte vem som jobbar med den matchen av en när det var på ja. isen där ute i... När solen, när solen ja. drog. Var ta- I Tahor var när solen Tahor, drog ja. i, i, på linjen och reklamen. Va? Det var ju för starkt där. Per Forsberg och Rickard Wallin va? Det var så sagolik ja. inramning. Det vackraste man har sett men det blev... 
Jask och Misa. Ja, och vi hade ju någon match när vi gjorde någon utematch. Jag tror inte det var Winter Classic, det var något annat. Där när vi det var uppskjutet i en och en halv timme. Ja, och vi bara satt, vi satt och gjorde podcast, fast tv-mässigt. <laughs> vi gick på tomgång där vi, ett tag. Och vi hade en producent, en av Sveriges bästa, kanske världens bästa, Tommy Bark ju, som ja. hade hoppat in på just den matchen. <laughs> han, han ropade i örat, men Niklas, nu vet jag faktiskt inte vad du ska fråga om. Men <laughs> vi var inne på reservmålvakterna. Du ställde en tredje fråga till mig och Rickard Wien om powerplay. Och ja. så men deras andra powerplay då? <laughs> var inne på deras tredje powerplay. Gäller ja, att vara påläst. Men det finns mycket att prata om i den här podcasten. Vi tar väl en period till så häng på. Via Play Hockey Podcast nummer 334. Den sista för hockeyåret 2021. Du skulle vilja beskriva det här året Håkan? Ja, in, inget av de vanliga åren. Utan det här är ju någonting som man har... Blivit, eller, man har fått sina käftsmällar som jag uttryckte med i början. Det, det kommer från ena hållet ena dagen och andra hållet den andra dagen. Så man vet liksom inte riktigt vad man ska eh, vända sig åt för håll för att slippa dem där. Och jag kan tänka mig att vi har en stor käftsmäll kvar. Tänker du då? OS. OS kommer snart, ja. Mm. Det är ju bara typ åtta veckor ja. till. Jag undrar om inte de ställer in det. Helt och hållet. Jag tror de flyttar alltså, he- hela OS, ja. inte, inte bara hockey. Nej, jag, jag, jag skulle, jag, det skulle inte förvåna mig i det här läget med allting som händer. Om man är, känner sig eller vill eller tycker att eh, det fortfarande är möjlighet att flytta det och framåt som man gjorde med sommar-OS. Även om det är kort tid framåt. Va? För att som det ser ut i Kina idag, eh, vi, vi ser att den här eh, konsekvensen som blir av den här turneringen, eh, pratet runt omkring... Eh, diskussionerna om eh, säkerheten i, i, om du blir smittad och eh, hur du får lämna Kina och allt in i det här. Va? Det finns så mycket som snurrar på, på negativa spiralen runt eh, OS i eh, Peking. Så att, eh, jag undrar om de inte tar valet och, och flyttar ett år framåt. Jag skulle inte förvåna mig. Om du bara tittar med hockeyögon, Erik, kommer det vara möjligt för internationella hockeyförbundet att skicka iväg? Nu, nu kommer inte NHL-spelarna dit, men varför skulle andra spelare åka dit under de förutsättningarna? Ja, nummer ett så måste vi klargöra att NHL, det är ju en egen liga, lyder ju inte under internationella Exakt. hockeyförbundet och det är ju därför som nu, ja nu SHL-spelare såklart aktuella och lyder ju under interna- IHF då och då ser det avtalet mellan SHL och IHF ut som att, att ta spelare ut i tre kronor av Johan Garpelus som är förbundskapten nu, då då ska de vara med där. Så att SHL kan ju inte stoppa nej, dem på det sättet. Alla har rätt att säga nej. Ja just det. Helt rätt. Alltså individen själv ja. har ju rätt att säga nej. Och det, det är ju... Det är det jä- viktigaste av det, allt. Det är det jätteviktiga. Alltså den individuella friheten mm. att... Nej jag vill inte åka. Och det är ju otroligt viktigt. Bra. Tack Håkan. Men just själva avtalet. Det som skiljer sig mellan NHL och... SOL är ju att NOL är en fristående liga som Exakt. inte lyder under. Men jag tänker just de, de på släpp, Alltså NOL släpper inte sina spelare. De får inte ledigt för att spela. Nej. Det är deras arbete är att spela i NOL, inte spela i OS. Men jag tänker just på internationella hockeyförbundet. Hur, hur de ska resonera nu. Nu sitter väl Exakt. de med jätteavtal med, ja. med Olympiska förbundet också, eller kommittén. Med det här. Men ändå, nu gick det inte att spela junior-VM för att ställa in mm. U18 för tjejerna också. Varför skulle det gå att genomföra en hockeyturnering i Kina? Om mm. åtta veckor mm. Det är, bra. Det, det är det ju är den bra också IOK betalar ju rätt mycket pengar i och för sig Exakt. Men det, det, är inte, det är inte alltid så att Ishockeyn är den sporten Som, som är det högt, högsta Attraktionsvärdet på va? Jag tycker exempel i USA och Kanada Vet jag att hockeyn är stor va? Men där är ju lika stor i Kanada Och eh, konståkningen i USA till exempel 
Eh, vi pratar ju alltid om eh, längdskidåkning. Längdskidåkning är spännande för oss i Norden, ja. Norge framförallt, men inte när du kommer ner till centraleuropa. Då är det skidskytte till exempel. Så att det finns många sådana här, ska vi kalla det, självklara sanningar som är väldigt lokala. Va? Och därav så tror jag att det, liksom, det finns inte den här stunsen runt ett vinter-OS på samma sätt som det gör och i storlek runt ett sommar-OS. Så att det borde kunna gå och flytta. Då, för att jag tror som sagt inte att det är, det är inte så många som är intresserade att åka. Det är för mycket bekymmer. Ja, vad, vad tror du Erik? Kan, kan det bli att man går ihop gemensamt, spelarna i SHL också, och gör någonting mot det? Det är ju världens möjlighet för dem i och sig ja, att få tänk, med ett OS. Jag, hörde, jag har hört flera SHL-spelare säga att eh, det kan ju vara enda chansen i mitt liv att kunna spela ett OS. Och flera har ju sagt att jag åker gärna eh, för det är mitt livs chans. Och andra har sagt, som Magnus Nygren nere i... I Schweiz spelar där sig att varför ska vi åka dit om det är för farligt för NHL-spelarna att åka dit. Så det finns nog väldigt, men det är, som, det är ju individuellt beslut till syvende och sist. Men jag tror att väldigt många som ser det som sin enda chans kommer att tacka ja om de blir uttagna av Garpenlöv och hans stab. Ja. Vilka, vilka, kommer du ihåg vilka som spelade i OS-laget 2018? Jo, jag gör det men jag orkar inte rabbla för att... Nej, jag men vet det var att Dalin så... satt på bänken, eller läktaren ofta i alla fall, uh-huh. Asmus Dalin. Ja, Viktor Fast var en av målvakten, men det är ju otroligt, blev ju en otroligt tråkig turnering. Uh-huh. Alltså, som, och det är det du vill komma åt och det, och det är ju samma här nu. Alltså. Jag, jag känner, alltså, jag har, just nu känns det så jäkla bedrövligt och tomt så att man, man jag känner som Håkan, flytta OS, alltså... Det, det, det kommer ju ändå inte bli någon rolig turnering av det. Och de, dessutom så att halva grejen med OS, det säger ju Henrik Lundqvist och, och alla de som har upplevt det flera gånger. Det är ju att vara i OS-byn och, mm. och vara nära och träffa andra sporter. Och, och nu kommer det ju bli en superstrikt bubbla, utgår vi ju från. Så de kommer väl knappt kunna se varandra ens Nej. i OS-byn. Och då blir det ju inget OS om det är tänkt egentligen. Nej. Nej, så är det verkligen. Det blir ett par spännande veckor att följa och vi har, man lider ju med Garpenlöv och staben där också. Garpenlöv och Monten, deras eh, karriärs enda är inte så spännande egentligen. Alltså, det är, om att ha... Får ta dem käftsmälla. Ja, prata om att ha fått taskiga julklappar ja. på år i rad. Man får bara hoppas, hoppas då att det kan bli ett kanon-VM sen mm. i maj då för Garpenlöv att han får plocka ut lite NHL-spelare också. Och Monten får vara assisterande då? Han ja. Får, ja, han brukar ju hänga på ändå. Ja. ja, han är med och scoutar ofta och så. Man får säga om vi summerar året 2021 hockeymässigt så blir det ju Samhallam som blir den stora vinnaren då i och med att Växjö vinner SM-guldet i finalen mot Rögle och han blir utsedd till ny förbundskapten och blir unisont hyllad för det beslutet, alltså att han blir välkomnad så... Du frågade Håkan hur du summerar 2021. Det har ju varit ytterligare ett extremt märkligt år på alla sätt. Men Samhallam och Växjö blev ju den stora vinnaren i, i alla fall här i, i svensk hockey. Ja, det är svårt att hitta de där positiva sakerna. Men, men så är det ju. Sen <laughs> ja. är det klart att Tempa... Man får leta här. Ja, Tempa som vann andra raka. I, i och Viktor Hedman som är fortfarande dominerar. Så absolut, när vi blickar bort där. Är det något mer ljusklimt här, Niklas? Du brukar ju vara den mest positiva personen igen. Nej, men det, det är väl NHL som har fastnat vid just med, med de bitarna där. Eh, Elias Petterssons eh, succé när han slog igenom ordentligt. Eh, Henke Lundqvist tänker jag på. Det, det var ju lite tråkigt att han fick sluta. Men en bra och fantastisk karriär. 
eh, var ju över under 2021 också. Det är bara hylla Henke för det han gjorde. Du var ju på plats där på presskonferensen Erik när han, när han lurade oss egentligen då att man skulle få en intervju innan han skulle åka över till USA. Helt plötsligt var karriären över. Det är också en sån sak, det är inget, inget roligt att en karriär är över men det var en magisk sådan. Ja absolut, det är ju en av de absolut största svenska ishockeyspelarna genom alla tider och och han hade ju velat spela något, några år till. Han ja. ville ju vinna Stanley Cup. Så, eh, ja, nu påminner det också om en sak som... Jag, jag, jag faktiskt började gråta när han berättade där att det, jag, jag måste sluta min karriär. Mm. För, för det är också en sån där otrolig ambassadör för svensk hockey. Jag pratade... Joel Lassen tangerar ju Jarmo Myllis rekord på tal om målvakter. 35-0 han hållit där uppe i Luleå nu. Men det är också en, en sån där ambassadör. Men pratar vi Lundqvist som är otroligt härliga, schyssta, snälla människor utanför isen. Men när de väl är inne i rinken, då är det tävling som gäller till 110 procent. Och det stod ju verkligen Henrik Lundqvist för. Som nu ska vara expert i OS, OS. tillsammans med Peter Forsberg. Aha. Och det, det är också, hur, hur ska det bli? Vad, vad vill du ha? Jag såg bara att de skulle skjuta upp hans tröjhästning Exakt. i både... I Frölunda? Ja, i Garden. I Garden också? Ja, den ska de väl flytta på. För att ja, jag det var ju i, i Frölunda. Men ja, det är... både och, för det skulle ju vara fullsatt såklart när han... Det borde vara ja. i alla fall. Ja, det Men... kommer det vara... De flyttar ju fram det tills den dagen när det kan vara fullsatt. Ja, i Göteborg. Men... I Göteborg. I New York har jag inte hört någonting ännu. Ja, jag hörde några rykte. För han är Larry Brooks heter han, va? Ja. Mm. Han skrev att det var på gång att de skulle flytta fram den också. Ja, okay. För att det var liksom inte riktiga förhållanden, va? Nej. Nej. Har de, har de inte fullt i Melsson Square Garden fortfarande? Det kanske börjar bli ett under det. Fråga. Du får ja. ringa Per Bjurman. Ja. Ja, man vet han aldrig, det är, han har egna kanaler ibland och hittar nyheter. Man brukar hänga med, det Nej, har jag missat. De kommer nog inte ha fullt där. De kommer säkert ha restriktioner där också. Ja. Nej, det ska ju vara fest när Henrik Lundqvist hyllas. Det är klart. Och det är ju sånt som man verkligen kan skjuta upp också. Ja, ja visst. Eller och tänk, det det. Att, tänk inte på att skjuta upp tröjan utan... Skjuta ner <laughs> ja, precis. Ja, men det, där, det, det är klart, det var ju den 28 januari Annars som tanken ja. var med, med... Och i Skandinavien var det väl där i början på januari Som också blev flyttat Ja det var innan va Var det inte innan han skulle dra till, till OS ja. Så skulle man ha det i Exakt. Göteborg ja. Ja, ja det är märkliga tider Som sagt det har väl aldrig varit så svår, eller svårt Att finna positiva saker För ett hockeyår det är verkligen, verkligen tufft. Får jag bara, Elias Pettersson, vad var det? Jag tänkte att han gjorde bra, men det var ju säsongen innan. Nej, nej, att, så han har ju haft ett jättetungt år. Ja, men nu ja. ja. Och innan, men jag tänkte alltså hela 2021, alltså från början. Det, det går ju över olika säsonger. Ja, han var skadad då. Var en skadad, men han ja. var skadad hela säsongen. Ja, man var skadad hela våren. Precis, och så 2020 var han, ja. var det ju vad han het. Då var det succé. Men Precis. du ser vad svårt till och med Niklas Jide har svårt att hitta ljusglimtar. Ja. Då vet vi att det här Ja, var men det var ju ett bedrövligt tråkigt SM-slutspel. Ja, utan publik. Ett VM. Skulle, vi hitta, skulle vi inte hitta ljusglimt? Ja, jag letar ju. Du rabblar upp bara sånt som junior, är junior VM. Ja. Det var ju ingen publik heller. Nej. Får köra den där gamla hass och tager. Spiker foten. Ah. Tycker du att det är dåligt eller tycker du att det är dumt att ha spiker foten nu i franska revolutionen? Drog de huvudet av dem som limpskivor. Chop 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 chop. Det finns alltid något som finns som har det värre, helt ja. klart. Men du, vi, vi blickar mot något som ska bli roligt och det är ju inte classic. Ja. Eh, nyårsdagen som vi sa eh, Och vi hoppas att det kan bli studio på den också Nu blir det ju ändrade planer här Så mm. vi jobbar förbrilt med det också Med tanke på att vi ställer in kring junior-VM Givetvis Men du, eh, vad står vi inte klassik för dig Håkan? 
på något vänster är det ändå en tradition. Det är en nyårstradition. Det har blivit det på något sätt. För att jag har gjort rätt många av dem där med, med Holmgren bland annat. Och eh, det är dessutom är lite mystik över det. För att man, man ser den här uppbyggnaden av rinken. Man ser läktarna, man ser färgerna. Och de gör ju ett spektakel av det va? Det är massor med eh, fyrverkerier. Det är blåsorkestrar. Det är ju liksom en sån här... Nationalromantisk uppvisning oftast av det mest amerikanska sättet som man kan göra det. Va? Det är flaggor, flygplan. Ja, det, är, det är liksom Super Bowl för hockeyn lite. Det är, det är ju det det är. Hur, vi, hur viktig är den för NHL? Jag tror att den är just det som en manifestation på något vänster. Att eh, ishockeyn finns också. För ishockeyn är en rätt liten sport generellt om man tittar jämfört med de andra f- stora sporterna. Och de måste ha sin lilla Super Bowl kväll om man får kalla det så. Och det är Winter Classic för dem. Mm. Och även den blev ju inställd under 2021 där i inledningen. <laughs> så det fanns inget positivt det heller. Men man minns ju 105 491 årskådare. När det var precis NHL Winter Classic 2014. Ja. Det var ju Detroit mot Toronto. Då. då var det kallt också. Det var det kallt. Ja. Det var två original six-lag då som, mm. som möttes. Vilken är din favorit Erik? Är det någon som poppar upp direkt? Ja, det är... Um, ja, men det är alla de här... Till exempel när, när Crosby var med och när Pittsburgh... Eh, när det snöade och det blev eh, straffläggning. Pittsburgh-Washington tyckte jag var en häftig duell. Ja, då hade de här blåa direkten. Ja, hade de då, va? Pre- precis. Mm. Och, eh, ja, det, har varit, det har varit massor av dueller som... Jag tycker det är, det är häftiga för mig att det är back to the roots. Det är ju tillbaka till mm. där vi som började älskade hockey. Det speciella utomhus. När det, det är speciell lukt utomhus, speciellt ljus och ljudet av skenan mot isen. Är... Det är helt annorlunda ute. Ja. Helt annorlunda. Ja. För isen blir annorlunda ute på ja. något sätt. Det, det blir alltså förhållanden runt omkring skaparen. Det där gnistret ja. där man liksom... Det är ungefär som något med sjöis eller man hör ja. Det var 2011 som de möttes när det var Pittsburgh och Washington som du relaterade mm. till. Det känns det var väl då som det blev någon skada också. Ja, det... Om det hade varit innan. Det var den här kampen och Vetskin och Crosby och hela mm. den här biten också. Jag, jag minns ju Philadelphia med New York Rangers. Där det också, 2012, det snöade rätt mycket. Det var, det var, det var på Queens, på, på Flushing där, eller vad var de spelade ja, det var Citizen Bank Park i Philadelphia. Okay. Just det, Henrik Lundqvist spikade igen i ja. Exakt. Men hade de inte en i New York också? Eller var det bara att de var ah, ute och, och tränade där ute? Precis, de, de ja. körde träningarna där. Ja, ja just det, det var det. Senaste matchen som har varit var ju Dallas mot Nashville 4-2. Ja. Det var ju där Perry tog ett matchstraff. Ja, just, ja, just det. första bytet. Övertänd. Han bytet. Ja, precis. Övertänd direkt. Jag för mig att Janmark var grym i den matchen. Det var ja. han. Ja. Det var walk of shame sen för Perry som mm. fick gå ja. i, i en halv kilometer för att <laughs> komma till åktidsrummet. Men, men, men till årets match då? Ja. Minnesota Wild som ju har... Uh, väldigt uh, och St. Louis Blues då på Target Field i Minneapolis, Minnesota, USA och mm. uh, först, vi börjar väl med det roliga och det är ju att uh, det, det finns några svenskar i, i, i lagen, tyvärr så, ah, nu kommer jag på tråkigt igen Joel Eriksson Ek <laughs> är skadad så han kan tyvärr inte vara med, däremot Oskar Sjönkvist i St. Louis Blues är tillbaka 
Han har ju varit i covid-protokollet men han kommer precis ut så han kan vara med. Det är några riktiga artister i lagen. Vi har ju Tarasenko med sitt handelsskott i St. Louis Blues. Han är bra nu också. Han är ja. riktigt bra nu. Och i Minnesota eh, Kirill Kaprizov. Och Borsnevich och, och, och Fiala och Brodin som är så bra i skymundan. Zuccarello och Håkans kompis. Så det kommer bli en extremt häftig match och alla är välkomna då. 0-1-0-0. Natten mot den andra. Precis, som kan bli tidigare då om det blir, blir studio där. Det har vi inte bestämt än, men i så fall blir det ju 0-0-30. Ja. Och så nedsläpps strax efter 0-1-0-0. Så man får väl ta nattsudda ena till. En, en, en mästare är klar väl två nätter. Ja, så? Nyårsafton och sen... Det är det minsta problemet. Det är väl inga konstigheter? Nej. Så här, jag har vänt på dygnet. Klockan är 0-3-43 nu i Edmonton. Aha. Så, så jag är ju så här method actor har vänt på dygnet totalt. Så det kommer nog ta då en åtta dagar att ställa om. Och hur många dagar är det till Winter Classic? Det är ju bara tre ja, dagar. Det var tre dagar, precis. Ja. Så det blir perfekt. Ja. ja, det är ju underbart, ja. Du, vad tänkte på med när det gäller Noel annars? Vad, vad känner du över läget där nu? De, de kör ju på trots att det är tuffa tider där ja. hårt också, förstås. Ja, det är egentligen det, det är inte så mycket som har egentligen inte gått efter planerna. Det enda egentligen som jag tycker är frapperande det är lite av mitt favoritlag. Det är Islanders kräftgång som fortsätter mm. bara. Alltså, de, de började som sagt med, med 13 matcher på bortabanan i och med att de, deras hall inte var färdig. Och sen var ju tanken att de skulle i det skedet då börja vinna igen. Då. Mm. Och de gjorde ju relativt bra ifrån sig på de här bortamatcherna. Så tappar de lite på slutet. Fick covid i laget. Vann inte på de tre första hemmar va? Och sen har det bara gått rakt neråt där också va? Så att de ser ut som att de håller på att tanka lite nu Och få, få högt upp i bedraften mm. För att eh, det ser inte bra ut där Men i övrigt så följer det planerna Som vi kan kalla det lite Nu har ju till och med Vancouver vaknat lite här med ny coach Så att eh, de har ju då kommit till det slaget som vi trodde kunde vara möjligt mm. För de var ju lite en outsider Det var fyra poäng för slutspel ja. Rangers tuffa på rätt så bra också Som vi sa att de får visa upp för De blir säkert ett slutspelslag i år mm. uh, Så att egentligen är det inte Det är lite business as usual för en gångs skull Och det kan ju vara en ljuspunkt då som vi får glädjas åt Men sju, sju raka vinster sju raka. nu för Bruce Boudreau ja. Vad är det de gör? Alltså, hur kan det bli som skillnad? Ja, men gå tillbaka och lyssna när vi Innan de ens hade börjat spela så hyllar vi Bruce Boudreau för att han är en sån players coach. Han får människor. Travis Green blev ju som Grinchen. Ni som såg Grinchen där på, på, på julafton. Han blev ju väldigt butter och bitter kände sig som. Och stjärnorna levererar ju inte alls under honom. Så tar man in Bruce Boudreau som är en glädjespridare. Får folk att må bra. Gjorde några små förändringar. Ville ha mer fart i spelet. Mer... Eh, gjorde några ändringar rent taktiskt som de svarade upp på och nu har de alltså vunnit sju raka och stjärnorna levererar och chicken wings smakar bättre än någonsin för Bruce Vi pratar ju ofta Såklart. om att ibland, ibland så tar en coach ut målvakten i matcher och sånt där och så säger man ja, varför då målvakten har inte varit dålig? Nej men du måste ändra på mm. någonting, du måste skicka ett besked till, till laget Ja just det, I, Faktiskt, de, de kapade hela ledartrojkan i Vancouver. Alltså det är ju inte bara Boudreau som Nej. har kommit in. Nej, han, får, han får ju stå på pedestalen lite ja. och, och ta åt sig äran. Men det är ju också lite sådär. Va? Så att nu, nu har de gjort alla grejer. Nu är det upp till spelarna att bevisa för nästa steg. Det är att börja kapa spelare. Ja. Och då förstår de sin, sin, sköra, eller sin sårbarhet själva. Va? Så att jag... Det behövs inte mycket än att eh, du tänder en liksom, liten katalysator någonstans som får resten av, av systemet att eh, gå upp i varv också. Blir det slutspel för Vancouver? Ja, 
det kanske är en rätt tuff division där va? Det är de har Sharks framför sig, LA Kings ja. De är någon poäng Alltså Edmonton som är fyra i divisionen just nu Tillsammans som med Calgary nyligen. Som ledde nyligen De har haft ett tungt Edmonton Så de, de är bara fyra mm. poäng utanför slutspel mm. just nu men, men det blir tufft med wildcarden ja. också Med tanke på då är, det, det finns rätt många slåss med där ja, det Jag tänker i Central också, Colorado som ja, Där toppar ju St. Louis, Minnesota Och sen Nashville, sen är Colorado just nu På 36 poäng där Så det kommer bli ett getingbo Men Det, det har ju så mycket uppskjutna matcher vet. Jag vet. Det är det som är problemet Så, så tabellen haltar ju ja, nå, nå och, du kommer, och du kommer ha ett väldigt tufft schema att spela i kapp många matcher på vissa klubbar Och ja. det kommer innebära att Sårbarheten av att hamna i dålig form När du har åtta matcher På tolv dagar mm. där, va? Den mm. är rätt så tung Colorado har till exempel spelat 27 ja. matcher Sen Klod som toppar, de har spelat 32 mm. Så de kan ju vara, vara förbida mm. till de här Colorado Om mm. de skulle vinna sina Men ändå, mm. de, de lever lite farligt Colorado har ja. ju hur oväntat är det? Ja, det är, det är mycket oväntat. Men de som sagt, de har haft mycket skador på fel spelare Sjukdomar på fel spelare Så att, är det bara så att materialet är på plats då, då, då ser jag inga större hinder för dem att, att gå till slutspel men det är ju det, alltså, du, du vet ju aldrig med den här säsongen det, 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 du kan egentligen kasta alla förutfattade meningar över bord ja. eller, eller alla föraningar också och börja på nytt varje vecka för att det, det ändrar sig varje vecka mm. fast det gör det inte riktigt på, på den östra sidan där är det ju, det är Tampa, det är Toronto det är Florida som öser på i Atlantic Metropolitan, Washington, Carolina New York Rangers med lite sällskap av Pittsburgh också. Det har blivit lite uppdelningar där Erik. Hur tänker du kring det där? Imponerad av Pittsburgh, Mike Sullivan som utan sina stjärnor Malkin och Crosby där i början på säsongen radade upp segrar. Nu är Crosby tillbaka men att de är med där uppe det är ju extremt imponerande. Och Washington de är evighetsmaskinen Avechkin som toppar där i Metropolitan 45 poäng strax före Brindamores Carolina där med Sebastian Aho i spetsen och, och sen så är Rangers precis där bakom Rangers som nu alltså kronprinsen arvtagaren Chesjorkin gör det ju så bra där och även Georgiev i, i när Lundqvist inte kungen är kvar Panarin hade ju show, även fast det blir förlust mot, mot Florida så var ju Sibanejad och Panarin otroligt bra där offensivt så, Nashville Nashville ja, de har ju en, ett finskt fenomen, på tal om Wallstedt som har varit på målvaktsverkstaden som jag, jag hade och på tal om JVM och, och, träna. och på tal om JVM, Saros var ju guldvinna målvakten i Malmö när ni var på plats, jag jobbar som målvaktstränare då fortfarande men var nere och hälsade på som eh, scout och tittade och Saro spikar ju ändå vilket han också gör nu i Nashville och han är ett fenomen för att han är 1,79 lång och det är inte, inte den längsta målvakten det är snarare den kortaste målvakten i NHL men Jag var 1,73, var är jag då? Jag måste jag var unik. Ja, men du har ju sagt att du aldrig har varit målvakt Nej, jag har inga tanke på det Inte ens på gatan, men just det Nashville gör 39 poäng, de är trea i Central Division Precis bakom Minnesota. Det är ju otroligt inbörjande. Filip Forsberg är också hatten av. Mm. Vilken, vilken kille och vilken spelare. Han, han gör sina mål och passningar. Men han jobbar extremt hårt också. Och Mat- Mattias Ekholm, han boxar ut framför Saros. Ja, jag tror att de jobbar rätt hårt för ett nytt kontrakt med Filip Forsberg. Ja. I, I dagarna jag också. De får jobbet med att... Tror eh, ja, jag tror inte han är intresserad att skriva på. Tror du inte det? Jag tror han är fortfarande förbannad att de sålde Arvidsson. Han kommer testa free agent-marknaden, tror jag. Det tror jag. 
Uh-huh. Men okay. eh, alltså, vi har inte haft podden för vi, 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 ja, Apropå tråkigt Du la ju ner Du la ju under täcket där ett tag ja, du, du, mig. Ja, du, ja. Men, eh, Välkommen alltså, tillbaka vi, ja, tack, vi missar ju <laughs> Vi missar ju att Paul Maurice Gav sig som tränare på, i Winnipeg ja. Paul Maurice som Vid de tillfällen jag har varit och, och tittat på Winnipeg och följt dem på Så har jag aldrig träffat en hockeytränare Som har sån cool Utstrålning som Paul Maurice På vilket sätt? Djup basröst, väldigt mäktiga Presentationer på, på Och långa presentationer Ganska På press, ja. presskonferenserna ja. Underfundig ja. Liksom, Helt an, 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 Anormal så att säga, Från en hockeytränare som ofta brukar vara ja, Rätt att Tycka tänka kort och sen gå därifrån va? Ja. Stod och pratade med folk På vägen inbjudande snäll men ändå liksom fantastisk coach som gör ett jättejobb va så att på något vänster så måste jag bara säga att jag, jag kommer nog sakna Paul Maurice lite i, i, i den här NHL-cirkusen. Det är nog första gången jag hör att Håkan Södergren tycker någon är cool ja. jag tror inte jag varit med om det tidigare Nej. Ja, det är imponerande. Har det kommit ut uppgifter vad var det var som gjorde han att han hoppade? Ja, han, han var inget beslut ja. han känner han han hade ju inte mer säsongen. Ja, han hade inte mer att ge. Nej. Jag tror han har varit nio år va? i Europa. Mm, ja. Han hade inte mer att ge med. Det är ju väldigt ovanligt att en ja, sångare ja, kommer mitt under en säsong. Ja, ja det, det är det. Men, men, lite uppfriskande. Ja, precis. Men det, det är lite Paul Maurice va? Ja. Så att, men det är, också, det är ju också för lagets bästa när han känner att nej, jag, jag, jag når dem inte längre. Och, och dessutom, vi måste addera till det. Det är ju extremt jobbigt för spelarna och ledarna att leva under de här mm. bubbellika formerna. Alltså det är ju... Alltså, så jag, jag, det har ju också säkert påverkat det beslutet ja. Men jag håller med Håkan Otroligt cool tränare Jag känner några spelare som har haft honom Och också en sån här players coach Väldigt uppskattad av, av sina spelare Så vi får önska honom lycka till När han har fått energin tillbaka Han kommer att få jobb definitivt Om man blir sugen igen Ja precis, precis. Ja, det, är inte ofta man hör. det är ju som när Lasse Granqvist sa i direkt sen radio där, Att han var så trött att han inte orkar Men jag orkar inte mer, det här är för mycket Jag klarar inte av det Det var när Sverige gjorde 6-5 mot Finland Ja när de ja, det för, exakt. Nej, det var det var, hockey, nej, det var hockey. Ja. Det var vändningen där. Det var vändningen. När Sundin fick det där härliga ansiktsuttrycket också. Ja. Mm. Eh, Pebben har gjort mål tror jag Per Johan Axel som gjorde mål Jag tänkte fråga vem var det som gjorde mål ja. Ja, Du var väl där jobbar jobbade då ja, jag Måste det ha varit Foppa ja. gjorde köksvägen mm. Gjorde sol över hela mm. ja, det var Ja Kink gjorde det Mikael Tellqvist kom in och spikade ja, det, det är ett målvaktsbyte ja. där som du refererar till ja. Ja. Var det Sällerna som gjorde tre mål eller var det? Ja, de hade bra lag då Finland ja. Det var ju här på alla mm. Det var bättre för Ja bättre för ja. Inte Lasse Granqvist Han är lika bra nu ja, Om inte ännu bättre ja. Genit alltså Du på tal om SOL Som vi var inne på Lite tidigare också Bara en liten kort uppdatering där Håkan du får väl Ge oss lite insider Vad händer Dick Axelsson Till ditt gamla lag Vad har du hört Du brukar ju alltid ha ett finger i spelet <laughs> nu blir och, tror du då, och tror du då att Dick Axelsson skulle komma till Djurgården då Nej jag undrar det Du gillar ju lirar ändå ja, det, 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 det känns väl lite lång Ett långskott Jag tror att det det ser, det det ser och låter bättre ut Än vad det kan vara va? Men Alltså, det kan säkert skarva in någon puck eller släppa någon passning i rätt läge eller något sånt där va? men det känns som han har slutat två, tre gånger redan va? i sin karriär och sen börjar studsa tillbaka lite så att 
Men det, är ett, det är ett underbetyg åt dem som spelar ja. i serien annars som man kan hålla på på det viset. Men de handlar om överlevnad, träna upp honom till ett kval. Du vet att det är bästa av sju som kommer gälla förmodligen för Djurgården. Jo, men så är det ju man resonerar. Det är ingen snack om det. Det är, det är ju bara att titta i tabellen hur det ser ut och så inser man att det här är det. Det är ju den vägen som är enklast ja. nästan att besegra Timrå om det nu är de som ja. är, är första motståndare. Hur, hur dåligt mår du av det här, Håkan? Det är... Det är väl som något annat med det här skitåret <laughs> man säger det då. Nej, det är inget kul inte. Du var titta live, de tog en ja. poäng mot Skellefteå. Ja, det var bra faktiskt. Det var bra när i Engelholm också. Så det är, moralen har höjts i laget, det, det tycker jag. Arbetsmoralen och på många sätt har ju det liksom genom att man har bytt spelare tror jag blivit rätt mm. bra påverkan. Så att det är viktigt att hitta en, en bra moral i ett lag. Desperata tider kräver desperata ja. åtgärder. Och det är lite det. Tycker du att man ska ta in Dick? Jag tycker man ska såklart eh, sätta ett... nu, nu kommer det ett långt svar här ja, nej, nej, men jag, jag, jag tycker så här Sätt en personlig tränare på honom Och träna upp honom Bygg upp honom fysiskt under ja, men en 6-8 veckor ja. Och se till att han är i shape eh, Och sen Kan han väl prata med den här Sebastian Pisano Som, som är mentalcoach som som har jobbat med bland annat Jesper Wallstedt. Börja använda blodblockers glasögon och gå och lägg dig tid. Ja, men och sen så se till, för det är ju... En, jag tror inte det mentala är ett problem med att det, det, det är en superskicklig spelare. Jag, jag har ju coachat honom i Färjestad och, och vet ju att när han är på humör då, då finns det ju ingen... Ja, det är ju Linus Omark och, och några till som är väldigt skickliga också. Men, men Dick... Kejpa till sig med hjälp av en bra PT Sen är han redo att hjälpa Djurgården Och sen måste de ju ta ett omtag Och göra mycket bättre beslut in i nästa säsong Men nu är det ju överlevnad Men du är på tal om Dick Axelsson Vi spelade en sån här uppvisningsmatch för fotboll Och, och då var det på Stockholms stadion Alltså fullstor plan mm. och Varje gång man kommer ut på en fullstor fotbollsplan stor. Så blir det bara shit, man mm. tror man är ute på havet ja. Alltså det är så stora yta bara, bara vad som kännetecknar En sån, sån lirare Han fick bollen på mitt plan och, och bara ruscha iväg. Och vi, vi mötte de som var betydligt yngre, betydligt snabbare. Men det, han ruschar förbi de här bollarna. Han gjorde mål alltså från halvplan. Maradona. Ja, typ Maradona som bara chippade över målvakten. Sen var han ju skittrött och hade pingislunga därefter. Men jag tycker bara, det bara säger så mycket om ja. en viss typ som ja. bara bestämt sig för en sak. Och så skulle det ju bli om han... Nu skulle in i Djurgården igen. Ja. Då, då har han ju liksom lamporna på sig. Då, ja, och då levererar en sån Man en pratar sån ju om lirare. 10 000 timmar generellt sett man behöver för att bli expert på någonting. Och han, han har ju inte rykte om sig att, att vara den mest träningsvilliga i gym och så. Men alla de timmar han har spenderat på spontanidrott, landhockey och inlines och allt han har gjort för att utveckla den här tekniken och spelsinnet han har. Det är ju det Djurgården nu behöver del av. Så jag är klart för att se Dick Axelsson komma in och hjälpa Djurgården att hänga kvar i SHL. Men när jag, t- när jag tittar på tabellen i SHL så slås man ju också av jäkla vilken konkurrens det är med de här lagen. Jag tycker att Malmö ska vara bättre än på många, många år. Mm. Karl Söderberg är hemma och man har byggt rätt. Man ja. förlänger med, med Jocke Fagervall Händemark också. Händemark och Bryggmark och allt vad de heter. Västerholmarna de gör sig ja, på. Man laddar på rätt bra där nere. Men det, ändå ligger man tolva. Mm. Långt kommer bli tufft och nå slutspel. Du vet, jag har ett Linköping som är bättre än vad de har varit mm. på, på många år också. Ett Brynäs som gör succé jämfört med i fjol till exempel. Ja, man vaknar till. Ja, Färjestad då med, med stjärnlaget mm. och eh, fick ju ta in Valin från oss nu. Eh, att stärka upp dem och de har gått bättre sedan han kom in. Ändå så ligger de då på nionde plats. 
Växjö som många snackar om, men Växjö kommer ju vinna guld och nio. Ja, de ligger där nere eller liksom på sjunde plats och kanske inte får någon direktplats till, till slutspelet heller där direkt då. Det, det, det är ruggig säsong i SHL. Vad känner du Erik? Imponeras jättemycket av lagen i toppen med Skellefteå i spetsen som toppar där på 56 poäng precis före Rögle, Frölunda, Luleå och Oskarshamn. Men sen där nere är det ju ruggig med stort R, alltså i otäck. Så tillvida att de här lagen du räknar upp. Eh, Malmö nu, de har gjort lite förändringar. De, Bryggman fick ju gå in och spela med Händemark och Johan Olofsson och fått en väldigt fin effekt på det. Eh, de har vunnit fyra av de fem senaste matcherna. Djurgården kommer ju ligga cementerande i, i botten. Det blir ju Timrå och Djurgården, förutspår jag, att kommer göra upp mm. då. Om att hänga kvar. Men de andra lagen jagar ju slutspel. Brynäs, Wevelainen. Jag måste säga, Henning Solberg, målvaktstränande, har gjort ett bra jobb med Wevelainen som har varit med en vägg. Han är på väg att slå Alexander Zalaks rekord i grundserien Oj. på 204 minuter. Som du jobbar med då? Ja, lika bra att det där slås. Så att, så att, det är kul. Tycker du inte? Nej, det gör jag inte. <laughs> <laughs> så det är det ju alltid när alla säger det. Jonas Gustafsson har rekord i slutspel 240 minuter. Så att det, det får man, vi glädjas åt då. Men, ja, men han är värd att slå det. Det är bara 14 minuter till som man behöver spika igen för att han slår det rekordet. Men Brynäs också när Dimitri Timarsov kom in har ju fått ett stort uppsving. Färjestad gick ju på pumpen mot Luleå. 0-8 blev mm. det ju i Löbers arena. Och det är Hur ju... var Wallin då tror du efter den matchen? Ja, ja. Det... Han, var, han var ungefär som Harald Rykte brukar vara refererad till 0-13. Ja, exakt. Fick du in det igen hörru? Vilket år var det? Oj, jag kommer inte Nej, men det, är, 86. Ja, det är jättelänge sedan Men det är ju så extremt jobbigt som ledare När man ser att laget Alltså stoltheten bara eh, Man viker ner sig Och får dåligt kroppsspråk Och det ser ut som att man inte bryr sig Och det är ju otroligt jobbigt Så Färjestad som var en av guldfavoriterna Inför säsongen För dem handlar det ju mer just nu Om att ens ta sig till slutspel Vi bara slänger ut oss lite nu När vi sitter här och årets sista Podcast. Vilka vinner SM-guld, tror ni, fram till vår kanten? Och inte säga massa lag nu, utan nu, om vi tar ett lag. Nej, men nu tänker jag på lite. I vanliga fall så brukar ju revansch vara jäkligt viktigt. Och du ja. brukar ju säga att Rögle har ett liksom övertag i det fallet. Mm. Jag tror också att de har en, en filosofi och en tanke som gör att de kan både hitta nya spelare och bygger laget ju lite med att plocka in lite folk redan. Så att, äh, jag, jag, jag säger Rögle. Rögle? Är det så man får säga? Hänger du på dig Erik? Ah, inte jag, för många nu. Nej, jag är lite orolig faktiskt att eh, om vi tar röglögon att det, det, de har inte hittat det här maskineriet som gör att de kommer att vinna SM-guld. Det kan bli... Eh, Botterna jobbar ju stenhårt för att hitta en, en mycket jämnhet i spelet. Så de är en av mina favoriter. Skellefteå också är väldigt imponerad av. Tyvärr, Mascherin där, Mascherin eh, har ju fått någon skada i axeln så han är borta resten av säsongen. Det kan göra att de... Så vilka får... tror du vinner? Jag tror att... Eh, ah, jag tippade ju Rögle inför säsongen så jag, jag står fast vid det. Det gör det, okej. Okay. Jag säger Luleå då, bara för att gå emot det lite. Ja, det kan du göra. Så får det, är vi kul, se. det är kul att du har något att säga också. Eller hur? <laughs> Och så har det som gör att Luleå vinner då? Nej, men jag tror att ja, Bergen bygger ju en liten maskin. Och sen tycker jag att de får smyga lite mm. i, i vassen, Luleå. Ja, de har ju ett otroligt lag om ja, du tittar ja. på det här. Det är ju Just. inget snack om saken. Och eh, häftiga lirar som ja. kan kliva fram sen också. 
med, med Omark i, i spetsen. Men det, det kommer hända mycket nu fram till, eh, ja. till OS eller över mm. OS allting. Va? Man ja. pratar om att tyska ligan ska ställa ner nästkommande vecka eller om två veckor med deras eh, coronabestämmelser. Och, då är det frågan om eh, flykt, flyktar spelarna där från... Det finns ju ändå lite på svenskar och, och eh, amerikaner och transatlanter som kan vara intressanta att plocka upp. Så att, eh, och KL har ju liksom haft sin trade deadline redan så att, eh, där ska det inte gå att göra så mycket. Så att, eh, det kommer hända mycket och, och det kommer vara mycket f- intresse från svenska klubbar att eh, få spelare. Evertsson brukar vara riktigt bra på att förstärka rätt pjäser till ja. Växjö. Abbott kommer förstärka. Få gratulera Dennis Eveberg, VM-guldmedaljören som fyller 30 i år här i dagarna. Så stort grattis från oss. Och eh, jag vill bara höra ja, vill jag höra det? Nej. Jag, nu. jag säger så här. Återkommer den här frågan Niklas efter deadline? Efter, slutspe- ja. ja. efter, efter deadline så att vi vet vilka trupper men nu sitter vi och, och killgissar lite grann här. Och det ska man göra om man tipsar lite. Nu var det bara lite tips. Jo, jag vet. Jo, jo, man det, kan det. ju se på liksom hur, hur ja. serien har sett ut. Rögla har ju legat upp högt upp hela tiden. Ja. Så att Skellefteå kommer ju lite som är lite underskattade men spelar en fantastiskt bra ishockey. Mm. Alltså jag, jag ser det där med Jonsson, Jonsson Karlsson ja, Linus Karlsson är, ot- är det va? otroligt härlig ja. spelare. Honom har du pratat om förut. Ja, och sen har du då Karlqvist, Olofsson och vem är den sista där i, i Oskarshamn också den kedjan Det är två av de här bästa kedjorna i hela, hela ligan som jag mm. tycker Så att det är otroligt eh, svårt egentligen För det dyker upp mycket, mycket bra kombinationer Och det är klart att man eh, håller lite för att Oskarshamn ska göra någonting när det blir slutspel ja. också det, ja. det, är en, det är en fin saga där. Och det, sen kan det, man inte ljuga om att man vill att det ska gå bra för Rickard Wallin, vår kompis också. Nej. Rostal, <laughs> ja, Olsson, Karl. Rostal, jag tror jag inte de har målvaktsspelet. För pratar vi topplagen här vi har pratat om nu. Eh, Luleå med Lassin, Ante Wallstedt. Rögle med Rifalk, Klang. Eh, Skellefteå med eh, Lindvall, Mann. Alltså de har mycket vassare målvaktsspel. Mm. Och det kan bli tunga på vågen att vissa av de andra lagen längre ner, till exempel Oskarshamn, inte kommer ha tillräckligt bra keeprar för att vinna guld. Här skulle vi ta ett lag vilka som vinner SM-guld, så skulle vi önska gott nytt och säga tack och hej. Och sen blev det SOL-podden. välkomna till Via Play Hockeys eh, nya podcast här. Nej, men det är klart. Och sen ska vi bara nämna snabbt då i Hockeysvenskan också att det är HV71 som eh, toppar just nu, men det pendlar ju där. Men HV och Modo som är uppe i toppen. Karlskoga är ju ständigt eh, topplag. De är trea just nu. Björklöven hakar på lite där bakom. Men ser lite ojämna ut när man följer dem. Mm. Kristianstad gör det bra. Är femma. Västerås är sexa. Så upp för Västerås som börjar få ett målvaktsspel som eh, börjar skina ordentligt. Johan Gustafsson som yes. Men vad har hänt vann med 2012. Modo på. Ja. Det är väl imponerande. Det är nästan bästa. Byggt väldigt bra i Modo. Ja. Ja. Och, och det är på det... väldigt kort tid. Karlin, Karlin Gradin är yes. Det är väl lite harmoni faktiskt. Ja. Mm. Det är så... Tex Williamson, extremt bra i målet. Coach av Andreas Eriksson. Så... Nej, hatten av förmod ja. och behåll ödmjukheten och se till att Exakt. fortsätta utvecklas. Och undrar på tal om det ni säger att det kommer finnas och förstärka lite vad som händer när eh, krafterna där uppe i Heart of Hockey märker att de har lite vittring. Mm. Om det kommer förstärkas och läggas in lite pengar. Du gjorde ju mästarnas mästare Peter Forsberg. Tror du han kan öppna den sveitsiska börsen? Ja, varför inte? Och du har ju Näslund och kompani idag. Nu fick han väl lite böter för han hade kört för snabbt med båten. Nej då. Ja, men det, det finns nog lite annat där i i skattkistan och gå in med. Vi får se om de gör det nu. Eller det är i alla fall kul att de är tillbaka där uppe i, i toppen, Modo. Precis som vi siktar på vara 2022. 
när via Play Hockey Podcast kommer gå vidare för det här stänger vi inte. I hate goodbyes som Jim Carrey sa i dum och dum. Vilken är din favoritlåt för nyår? Uh, Happy New Year med ABBA <laughs> För dig då? Jag har ingen, den måste jag säga Har du ingen? Nej, det är väl inte vinfilharmonikarna som man lyssnar på på nyårsdagen va? När de spelar ah. Så det är alltid stråkartet Och så backhoppning från Garmin ja. Parten, vad heter det? Garmin Parten Kirchen ja. Och så lägger, man och, så lägger man och smårapar lite till Ivanhoe ja, precis. Ja. Ja. Ja, Du hade satt något fint uttryck när du skulle säga fingerspitsgefyl <laughs> Ja Fingerspits Känslan. Känslan. Ah, det, var, det var något sådär. Det var någon, någon finger som... speech feeling. Finger speech feeling. Eller finger speech touch. Det var väl i COL. Så vi vidare också här. Ja, men det är folk, är så, folk har så lite språkskicklighet. Alltså, <laughs> ja, ja. måste ju variera lite. <laughs> ja. som, de får tänka till lite. Det behövs nya uttryck. Ja, exakt. Helt klart, ja. Ja, men vi har Mask, det... mak, maskne. Vad är det? Ett nytt ord. Det är en sån akne. Mack. Ma- maskne, ja, akne som du får av de här maskerna som man har nu Jaha, ja, okay. Ett ord i, i svenska språket Jaha. Maskne mm. ja. ja, det är bra, vi, vi skriver upp det så mm. kan man använda det Någon gång ju ja. mm. Vi är glada och väldigt tacksamma för att eh, Ni lyssnar på den här podcasten Och tack till våra samarbetspartner också Gatorade och EliteProspect.com Som gör det möjligt då att vi kunde ånga på Vi tog ett litet uppehåll där Men sen så gasade vi på igen Och tänker fortsätta hela hockeysäsongen ut 2022 yes. Hur lång än den blir? Ja, den kan bli hur lång som helst nu. Juli. Junior VM i juli. Ja, mm. åker vi över. Ja, ja, visst. visst. Det är klart. Går det inte i Florida då? Ja, från Tammerfors. Jag lägger det i Florida. Och då ropar Erik vadå? <laughs> Florida! Ja. Underbart. Gott nytt år, kära lyssnare. Tråkigt att det blev som det blev med Junior VM. Men häng på vår NHL-bevakning nu då. NHL-studion varje helsen. Och så hoppas vi att det blir studio också då på Winter Classic. Följ Erik på Twitter så kommer ni få koll på vad som sker. Ja, eller på Instagram Erik Ashoka. Vad heter du där? Passen 22 va? Ja, men jag är inte på. Jag vet jag är Twitterkille. Ja, är det? Ja, jag bilder inte mitt bilder inte mitt. Ja, jag gillar också tema. Twitter. Jag gillar också Twitter lite ja. mer. Gör du det? Jag går hetsa lite. Vad heter du på Instagram Niklas? Jiden. Ja, precis. Jiden. Ja, mm. men det är jag är inte så rolig. Det finns andra som är roliga att följa. Men kul att ni följer den här podcasten. Nu ska vi avsluta. Ja. Förlåt att det blir lite långrandiga. Eh, nu går vi vidare och hittar på annat och fira nyår. Och så ses vi då till Winter Classic. På Ring klockan ring. Gott nytt år. Gott nytt år. Ding dong. Hockeyvänner. Det blir NHL. Det blir SHL. Det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion Bulten Wallin. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.